0: Producast Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Do Producast, um episódio que foi feito e pensado para vocês serem mais produtivos, economizarem tempo, ganharem tempo e viverem melhor. Eu sou Eduardo Benhame, eu sou coach de produtividade e gestão de tempo. Você pode me achar lá no coacheduardo.com.br ou no Facebook, CoachEduardoBegnami. É isso aí, agora vamos falar com o Vander. Fala aí, Vander.
1: Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Vander Nascimento, consultor aqui de produtividade pessoal e organização digital. Meu site é o vander.com.br e o Facebook é o vandernascimento.com.br. Nesse episódio, nós vamos aí compartilhar mais dicas de produtividade e gestão de tempo, né, que é o propósito da do nosso podcast. E nesse especificamente você vai aprender a montar e operar o seu sistema confiável utilizando para isso o Google Drive e o Todoist que são duas ferramentas gratuitas que nós vamos ensinar vocês a configurar o seu sistema hoje utilizando essas duas ferramentas. Eu quero agradecer aí o, os ouvintes que estão começando a ouvir o... Eu quero agradecer os ouvintes que já estão fazendo download dos nossos episódios em especial, quero agradecer a Rafaela Brandão, que deixou um comentário lá no iTunes Store. Ela disse que acabou de abrir o podcast e a primeira coisa que ela procurou foi a organização. E ficou feliz por ter encontrado. E nós também ficamos muito felizes, Rafaela, por você ter gostado do nosso podcast. Continue ouvindo e indique para um amigo. Tudo que a gente está pedindo aqui para vocês é que vocês indiquem para um amigo e deixem seu comentário com cinco estrelas no iTunes. Por quê? Isso vai ajudar com que outras pessoas que estão precisando do conteúdo que nós estamos produzindo a respeito de produtividade pessoal e organização digital, elas também encontrem e ouçam e também se tornem pessoas mais produtivas. Então o seu pagamento por esse conteúdo gratuito é dar as 5 estrelas no iTunes e compartilhar com seus amigos, familiares e pessoas com as quais você sabe que o tema é relevante e que vai ajudar na, na produtividade dessa pessoa. Pode você, pode compartilhar o link do iTunes, você pode compartilhar o nosso feed do Facebook, o nosso link do SoundCloud, todos eles estão aí nas notas do episódio, você pode facilmente pegar e compartilhar com, com quem você quer que fique mais produtivo, né com quem você goste mais.
0: É isso aí, Wander, maravilha, então estamos começando aí, a comunidade está começando a, a curtir os episódios e começando a a conhecer o nosso trabalho e, como você falou, o, o que, quanto mais você, você divulgar, quanto você, mais você passar para sua mulher, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu irmão, para a sua amiga, pessoal do trabalho, pro seu, pessoal do condomínio, o seu vizinho, todo mundo hoje, todo mundo cada vez mais é, é, é interessante esse tema. As pessoas hoje estão cada vez mais ocupadas, cada vez mais é, trabalhando mais, com menos tempo. Então, a gente vai procurar aqui em todas as semanas, todos os episódios, falar um pouquinho de como que a gente faz para tentar ser menos é, estressante o no nosso dia a dia, uma coisa mais prazerosa, sobrando mais tempo para a gente, para a família e etc. Tá? Então, como o André falou, você pode compartilhar de várias formas. Você pode ir no Facebook, que é o barra Producast, produ, producast Podcast. Você pode mandar o link para os seus amigos. Você pode mandar o link do SoundCloud, que é barra Producast Podcast, direto para o seu amigo. Você pode ir no iTunes e mandar também para o seu amigo. Então, assim, tem dezenas de formas para você compartilhar. E tudo isso que eu estou te falando, você encontra aqui nas notas do episódio. Você pode achar aí os links, fica mais fácil ainda. Com dois cliques, você clica, abre e compartilha. Já está lá no... No WhatsApp, no SMS, no e-mail, aonde você quiser do, do seu amigo, tá? Nos ajude aí e deixe seu comentário lá no iTunes, beleza? E hoje então, como o Vander falou, a gente vai falar sobre o nosso sistema, o sistema que a gente usa, essas, essas metodologias de, de produtividade, como que a gente faz para ter um sistema em que a gente confie e saiba que a gente tá, não está sendo traído, nada está sendo ficado para trás, a gente não está esquecendo nada, é, antes de você de você continuar a ouvir esse programa, seria muito interessante você ouvir o primeiro episódio que a gente gravou, o anterior a esse, que a gente falou um pouco sobre sobre o que a gente vai continuar falando aqui. Então, se você quiser, dá um, dê um pause aqui. Aqui nas notas do episódio, você já tem o, o link para o primeiro pro episódio anterior. Você pode ouvir, é bem rapidinho. E aí você fica sabendo um pouco, bem introdutório mesmo, um papo mais introdutório para a gente entrar hoje no sistema em si. Então, lá a gente falou um pouco do que é o sistema, para que serve, quais são as pegadinhas, o que se preocupar e tal. Então, hoje nós vamos falar basicamente do setup, né, Wander? É isso aí,
1: Eduardo. Hoje nós vamos aprender a configurar o seu ambiente de trabalho, né, que é a primeira e a mais importante etapa para uma vida mais produtiva. Existem diversas formas que você pode configurar o seu sistema e você vai ter que descobrir a que melhor funciona para você. Nesse episódio, eu e o Eduardo, nós vamos dar exemplos práticos de como nós configuramos o nosso sistema. E você pode pegar esse, esse exemplo e aplicar, modificando ele para que fique melhor, se adeque melhor à sua rotina. E o que, que é esse sistema confiável, né, Eduardo? O que, que seria um sistema confiável?
0: É, então, e é muito importante isso que o Vander falou, porque assim, essa adaptação é muito pessoal, tá, gente? Nós vamos falar aqui... Em duas ferramentas, que é o Drive e o, e o To 2 como ferramentas que a gente usa, a gente já usou outras, eu uso até outras no meu dia a dia, mas hoje a gente vai focar nessas duas. E, e assim, para mim pode funcionar, para você pode não funcionar muito, da forma como que eu organizo pode funcionar para mim, para você também, ou para outra pessoa não. Então, nós se atenham ao conceito e algumas ideias que a gente está tendo aqui e assim, pratiquem. a gente A gente vem falando em todos os episódios, a gente sempre enfatiza isso. A gente só consegue ter uma um sistema funcionando legal a partir do momento que você pratique. Então existem algumas teorias nesse mundo da produtividade que diz que você precisa pelo menos aí de uns 40, 50 dias fazendo algo repetitivamente dentro do sistema para para sua a sua mente, a sua cabeça e o sua rotina estejam adaptadas. Então, a gente queria só falar um pouquinho antes de configurar, a gente falou um pouco da importância dessa disso no episódio anterior, mas assim, a gente tem tanta coisa no nosso dia a dia e a gente tem uma coisa importantíssima que a gente vai falar que é o material de referência. O que é o um material de referência? Material de referência é aquela coisa que você guardou, que é uma referência para algum projeto, mas que no momento que você guardou não era importante. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma ideia de viajar para o Canadá algum dia. Eu não vou viajar amanhã nem semana que vem, eu não sei quando. É um projeto meu que está lá guardado e que eu quero. Então, quer dizer, tudo que eu achar sobre o Canadá, tudo que eu ficar sabendo, onde ir, dicas e tal, eu vou ter que guardar como referência. E esse material de referência vai ter que estar tá muito bem guardado, porque senão eu não sei como achar isso, onde achar, e aí eu vou perder muito tempo para achar. E às vezes eu nem vou achar. Então, é basicamente isso, né, Wander? Que é a importância
1: de você saber onde está e como achar, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de um sistema confiável, né? Por quê? Se você não souber onde estão as suas coisas, você vai perder muito tempo procurando a informação que você precisa para dar sequência na tarefa que você vai executar. Você pode não ter uma segunda chance também de capturar uma dica. Então, logo que você tenha o, o seu sistema confiável, você vai memorizar isso. Então, toda vez que você se deparar com alguma informação que de alguma forma pode ser útil no futuro para algum projeto seu, você vai e captura isso e joga na sua caixa de entrada. Nós vamos falar um pouco mais à frente de quais são as cinco etapas da metodologia GTD e como que nós implementamos isso utilizando aí o Todoist e o Google Drive. Um sistema confiável, ele consiste exatamente nessa estrutura que você sabe aonde estão as suas coisas, tá? E para você saber aonde estão as suas coisas, elas têm que estar guardadas em um local padrão. Esse local padrão que nós vamos dar o um exemplo hoje, ele vai ser uma pasta dentro do Google Drive. O porquê que a gente vai determinar esse local padrão e, e trabalhar em cima desse local padrão? Porque quando você estiver vendo um vídeo na internet ou acessando alguma página que tem alguma informação importante para você executar a sua tarefa, você vai guardar isso com, no seu local padrão com o um link dentro do seu sistema confiável. E com isso você vai poupar um tempo enorme na hora de localizar esse material de referência. Para ser mais prático, vamos pegar o exemplo da viagem do Canadá que o Eduardo acabou de mencionar. Se eu vou fazer essa viagem para o Canadá, estou passando ali pelo meu Instagram e vejo uma oferta de passagem aérea para o Canadá com desconto, obviamente essa informação vai me interessar. Só que eu não vou tratar aquela informação naquele momento, porque eu posso estar na fila do banco. Então não vai dar tempo de eu tratar a informação naquele momento. O que, que eu vou fazer com essa informação? Eu vou armazená-la lá na minha pastinha de referência do projeto Viagem para o Canadá. E quando eu estiver tratando da viagem, organizando a viagem, planejando a viagem, esse, esse material que eu recolhi, ele vai estar disponível lá de uma forma muito prática e muito rápida. Então, esse sistema hoje, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma passada rápida nas cinco etapas da metodologia GTD e como que nós implementamos isso no nosso sistema, cada uma dessas etapas, não é Eduardo?
0: Isso aí, então vamos para ela. Vamos lá, vamos para, vamos para a prática. Vamos para a prática. Isso aí, então de maneira prática, é... como não é um vídeo é um áudio, né? Fica um pouco às vezes complicado de vocês entenderem. Então vamos tentar ser bastante didático aqui e aí tentem acompanhar aí. Qualquer dúvida, por favor mande para a gente lá um e-mail ou pode mandar um, um Facebook, pode mandar um qualquer sinal de fumaça que vocês quiserem que a gente tá todas as redes aí que estão linkadas no episódio, tá? Então, assim, o que, que. Wander, fala um pouquinho pra gente o que, que é importante para a gente começar a fazer esse setup. A gente tem aí, pelo menos, acho que umas três coisas que são, são básicas e fundamentais e importantes para a gente iniciar essa parte prática. Vamos relembrar aí.
1: Bom, para a gente começar a montar o nosso setup, a gente vai precisar de três itens muito importantes, que são os aplicativos para armazenamento de informações. No nosso caso, eu utilizo o Google Drive um aplicativo para gestão de tarefas, nesse caso eu utilizo o Todoist, e um aplicativo para armazenar o material de referência, que nesse caso eu uso o Evernote. Guardado esses três itens que você vai precisar para começar o seu setup, se você quiser você pode até dar pausa no episódio e ir lá baixar os aplicativos para começar a testar e montar o seu sistema aqui conosco. Então, para que você possa entender com o o que, que você vai fazer com esses aplicativos, eu vou te falar os, quais são os cinco passos da metodologia GTD. O, a metodologia GTD ela é dividida em cinco etapas, na qual a primeira etapa ela consiste em capturar as informações, que é o exemplo que a gente acabou de dar aqui da, da viagem para o Canadá e, e o preço da passagem aérea. Então esse seria o primeiro passo, capturar as informações, tudo que está na sua cabeça, a gente pode colocar aí nesse sistema de, de captura das informações. Depois a gente vai processar essas informações. O que, que é processar essas informações? Lembra que a gente pegou a informação e guardou ela lá na, no material de referência. E algum dia a gente vai ter que processar isso. Então a segunda etapa é processar. Depois a gente entra para organizar, revisar e executar. Voltando lá na captura, que é o primeiro item que nós vamos tratar rapidamente, tudo que está na sua cabeça, todas as informações, tudo tem que ser colocado numa caixa de entrada. Tá? O que, que é essa caixa de entrada? Pode ser uma caixa de entrada física de papel, desculpa, pode ser uma caixa de entrada física onde você vai pegar as suas contas, é, algum material impresso que você vai tratar posteriormente e vai colocar nessa caixa de entrada. A outra caixa de entrada que você vai precisar ter é a caixa de entrada digital, que está dividida em várias outras caixas de entrada. Por exemplo, o seu e-mail, a inbox do seu e-mail, é um local onde as informações chegam. O seu WhatsApp é um local onde as informações chegam. O seu pensamento, alguma ideia que você teve, é uma informação que você deve depositar nessa caixa de entrada. Então, esse, essa última parte aí da ideia tem que ficar muito claro na sua mente que tudo que você pensar em executar, você tem que colocar na sua caixa de entrada para ela entrar no sistema GTD. Porque a partir do momento que tudo estiver dentro desse sistema, o seu cérebro não vai ficar preocupado com essa informação e vai te liberar para processar o melhor a, as informações. Eduardo, como é que você como é que você utiliza aí a sua caixa de entrada? Como que é o seu procedimento nesse caso aí? Você tem várias, você tem a digital, você tem a física. Como que funciona aí para você? Então,
0: o a gente como você falou um negócio que eu, que eu tava pensando aqui, você tava falando, né? Há 10 anos atrás a gente tinha pouquíssimas entradas, né, hoje lugares para capturar, né, cara? A gente coletava e capturava pouca coisa, né? Porque você não tinha tanto é, numa era do início da internet, aí, que não tinha muito rede social, não tinha WhatsApp, não tinha muita coisa, a gente recebia por e-mail né, as coisas, ou navegando num site e tal, não, a gente não tinha essa quantidade de informações e acesso que a gente tem hoje. Né? Então eu acho que é, é mais um ponto para gente, a gente tomar cuidado, é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque hoje a gente recebe informação o dia todo e de vários lugares. Então, acho que você já citou muito bem e-mail, foto, WhatsApp, navegando na internet. Então, é, eu como gosto desse tema, como estudo e como estou sempre procurando coisa nova, eu não eu tento não me. não me, faz, me focar só em um sistema. Eu sempre estou com, às vezes, sei lá, dois ou três coisas diferentes até para testar, né? E aí, quando aquilo lá para mim faz mais sentido, eu acabo adotando por um período mais longo, né? Um período maior, e fico com ele até, evidentemente, surgir uma coisa nova, né? É, esse é um, é um, um problema para quem está sempre envolvido com isso, né? A gente está querendo sempre que saia uma coisa nova testar, né? Mas, assim, o que eu faço, eu sempre tenho o meu principal, até para não me atrapalhar, né? A gente falou muito em confiança. Então, hoje, eu uso o Evernote para capturar tudo. Então, para quem não sabe, né, e para quem sabe, o Evernote tem um e-mail. Quando você cria uma conta, você tem uma, um e-mail Evernote, um, um, um número lá, um Evernote, ponto, sei o, que, pra, um, o seu e-mail. Então, é um e-mail que, a partir do momento que você... Qualquer coisa que você quiser mandar para a sua inbox, você manda para esse e-mail. Isso automaticamente vai para o seu e-mail, ou você vai entrar num Google Chrome, por exemplo, você tem um atalho que vai para o seu inbox ou para a caixa que você quiser. Então, é, sem entrar muito no detalhe, assim tudo eu jogo para minha inbox. Hoje eu estava dando uma olhada, eu passei dois, desde segunda-feira, segunda, terça e hoje sem sem olhar, eu tinha lá umas 40, 30, e 40 coisas que eu capturei e que eu tive que, que trabalhar lá, que eu tive que processar. Então, eu tive que ir para o segundo passo. né? Então, eu capturei, tava lá, e aí a gente percebe o seguinte... Que muita coisa que a gente capturou... A gente até pensou que faria sentido... Mas depois que você olha friamente... A gente tem que tomar muito cuidado para a gente... Quando a gente está num sistema desse confiável... A gente já sabe como a gente está de tempo... Como que a gente está de projeto e tal... Então é, o nosso cérebro já... O meu pelo menos já foca e fala... Não, isso aqui é importante... Mas é, ou eu vou deixar aqui incubado... Vou deixar isso aqui para algum dia talvez eu faça ou eu já vou jogar para algum projeto e tal. Então, normalmente, é, hoje, eu vi muita coisa que estava lá, eu falei, cara, isso aqui é muito legal, mas eu vou deletar. Então, assim, isso é uma escolha sua, tá? Não existe um critério. Eu tenho o meu, cada um tem o seu. Deletar também é uma ação, tá? Então, a Sim. gente tem que ir. Não dá para guardar tudo, né, Vandu? Com certeza.
1: Para você ver como que o sistema é individual. O meu caso, a minha caixa de entrada principal, ela está dentro do tudo isto tudo que, de, que é necessário eu trabalhar posteriormente, toda a coleta que eu faço, eu jogo dentro da inbox do Tudoist. Por quê? Porque todo dia, no final do dia, eu vou e processo essa inbox do Tudoist. Eu vou ter ali 10, 12 coisas que eu capturei no decorrer do dia, um e-mail que chegou que eu tenho que tomar alguma providência, se ela, não demorar, se ela for demorar mais do que dois minutos, eu passo isso para minha inbox do Tudoist, para poder processar depois. E quando é um material de referência, ele sai do Todoist e vai para o Evernote. E o link do Evernote volta para o Todoist. Então, a minha central de operação ela é o Todoist. O Evernote e o Google Drive eles são sistemas auxiliares. Ou seja, é uma configuração diferente da sua, né Eduardo?
0: É isso. Eu faço basicamente o que o Vander faz, mas ao contrário. Eu também tenho o ToDoist como meu gestão de, de, de tarefas que eu organizo, mas eu faço a coleta pelo Evernote. Por e simplesmente vai tudo para lá. Aí de lá eu falo, não, isso daqui é um é projeto, isso aqui é daquilo, isso aqui é daquilo. Aí eu vou jogando para o ToDoist já o, o que eu preciso fazer. Então, porque é, eu percebi com o tempo que a maioria das, das coisas que eu capturo, que eu coleto, elas, elas não são usadas ali na hora, e poucas vezes estão ligadas a alguma coisa que eu estou fazendo no momento então ou ela é uma referência ou ela é algum dia talvez e isso meu tá no Evernote então para mim é muito mais fácil eu deixar lá e já colocar isso para uma pra uma pastinha lá para um para um dentro da Evernote mesmo do que jogar para o Todoist então isso é só para mim é, voltando né novamente está falando de, de personalização aqui eu eu para mim funciona melhor assim eu já fiz ao contrário eu já tive o Todoist como inbox de tudo assim tudo eu ia para lá mas eu percebi que, sei lá, 80% do que estava na caixa de entrada, eu não ia ter nenhum, não ia ficar no Todoist, ia ter que ir o Evernote. E aí eu inverti a mão, só por isso. Então, para mim funciona muito bem dessa forma. Muita gente usa somente o Todoist. doist é, eu acho complicado porque a referência, você começa a encher, não é muito legal, não é muito rápido o Todoist quando tem um arquivo ali anexado para você mexer. Não, não funciona bem. Então para isso o Google Drive é excelente, assim como o Evernote também. E hoje especificamente a gente vai falar mais do, do Drive, né, que tem tem uma, acho que até uma usabilidade melhor para isso, né? E tem essa questão das pastas também, muito mais fácil para você para você gerenciar. E aí, e depois disso, Wander, nós vamos ter que
1: processar tudo isso, né? Tudo que entrou. Exatamente. Depois que que nós capturamos, tá? Tudo eu vou bater muito nessa tecla da captura, porque a captura ela é muito importante para que você não, não retenha nada, tá? Todas as informações, elas têm que ser transferidas para a sua caixa de entrada. Depois, a segunda etapa é a etapa do processamento. O que, que é o processamento? O processamento é exatamente isso que o Eduardo acabou de mencionar. Você vai verificar em tudo aquilo que você capturou, o que vai ser útil para você o que vai te servir e o que vai ser jogado fora. Nesse momento, você já está trabalhando, já é uma action, já é uma ação. Né? Então, essa etapa do processamento, ela deve ser feita de preferência diariamente. Por que diariamente? Imagine que você colete aí 10, 15 informações por dia, né? você joga na sua inbox. 10, 15 coisas que você acha importante, que vai ser útil no seu projeto ou alguma ação que você tem que tomar. Por exemplo, você recebeu o um e-mail do seu cliente, pedindo para ele te pedindo para você re, reenviar aquela proposta que você mandou há um ano atrás. Né? Vamos pegar esse cenário. Quando você recebe, no meu caso, quando eu recebo um e-mail desse e eu estou ali olhando a minha caixa de entrada de e-mail, eu já jogo esse e-mail para dentro do Todoist. Ele vai virar uma tarefa para mim. No dia que eu estiver trabalhando nesse projeto ou trabalhando com vendas, como no caso é uma proposta, eu vou estar no dia de trabalhar com vendas, eu vou no Todoist, vou pegar essa tarefa para executar, porém, a proposta antiga dele está guardada lá no meu Google Drive, numa pastinha chamada Propostas. Então, o que vai aparecer para mim no Todoist é encaminhar, reencaminhar proposta do cliente X. Eu vou lá no Google Drive naquela busca fantástica que é a busca do Google e digito lá cliente X. Todos os documentos que eu tiver dentro do meu Google Drive referente a cliente X vão aparecer para mim. E eu simplesmente vou pegar esse link e vou colar no e-mail e vou responder isso para o pro meu, pro meu cliente ou para o meu prospect. Então fica muito fácil quando você está organizado processar as coisas que você tem que fazer. Uma outra forma de processamento também que eu já mencionei aqui é você verificar o seu e-mail, né? Tem gente que trabalha com e-mail aberto, o que é altamente não recomendável. E... Será que
0: acontece isso?
1: <risos> não, eu, com certeza tem muita gente que trabalha com e-mail aberto, né? Vai chegando e-mail, cara, vai trabalhando. E no final do dia ele passou por um turbilhão de emoções e não conseguiu executar quase nada produtivamente. Então, a partir do momento que eu, eu determinei alguns momentos do dia no, nos quais eu abro e-mail. Eu abro e-mail três vezes por dia. Então, quando eu estou com o e-mail aberto, eu estou processando. Eu estou vendo o que, é que eu vou jogar, pra, jogar fora, o que, é que eu vou guardar, o que, é que eu vou responder na hora, o que, é que eu vou ter que responder depois. Então, esse processamento da caixa de e-mail é um pré é um processamento bruto que eu vou jogar para dentro do isso Ah, alguém me ligou e pediu para que eu tomasse providência com relação ao projeto, à visita que vai ter daqui a uma semana. Então, isso é uma informação também. Então, eu vou lá no Isso na caixa de entrada, e escrevo, tomar providências com relação ao projeto, e coloco lá uma data de vencimento. Então, com isso, eu vou processando essas informações. Vou esvaziando a inbox do meu e-mail, vou jogando para o Do Tudoist, eu divido nos vários projetos, jogo fora, delego, porque eu não vou executar tudo, a gente tem a, aquela máxima, né? que, a regra dos dois minutos. que Qualquer tarefa que chegue na sua inbox, se, quando você está fazendo o processamento, você tem que aplicar essa regra dos dois minutos. O que, que com, diz essa regra dos dois minutos? Se aquele item vai demorar menos do que dois minutos para ser executado, você faz na hora. Se ele for demorar mais do que dois minutos, você tem algumas opções, como delegar, postergar para fazer mais tarde, ou simplesmente arquivar, que vai ser o um material de referência. Então, essa é a forma na qual eu faço o meu processamento. Como que você faz isso por aí, Eduardo?
0: Então, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante do Google é que parece que o Google sabe o que você vai digitar, né, cara? Eu acho que você está no meio da pesquisa ele já te coloca o arquivo ali em cima, já é impressionante. Eu fico impressionado com o Google, eu uso muito o Google, é, no, no, no meu trabalho aqui para no emprego que eu tenho, eu tenho uma. A gente tem tudo compartilhado via G-suite também. G-Suite, a gente tem tudo lá. Então eu vou procurar uma proposta, vou procurar qualquer coisa lá. E é impressionante, assim, você digitou o cliente, alguma coisa aparece, o e-mail que você enviou, o último e-mail, todos os arquivos, todos os pastas, tudo certinho. Então é, eu hoje uso o Evernote para isso, como eu comentei. E eu tô já há algum tempo querendo migrar para o Drive, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente ganha tempo. Porque o Evernote ele é bom também, mas a busca nada é igual ao Google. Né? Então, como a gente. Como material de referência, é um material que você precisa buscar muitas vezes, que você precisa pesquisar, seja uma, uma, um arquivo que você precisa mandar para um cliente, ou seja, uma coisa que é uma referência de um projeto e tal, é tudo uma busca. Então, no Evernote é legal também que eu tenho minha pastinha lá de referência e tal, mas a busca não é tão rápida e tão assertiva quanto no Google Drive. Então, eu faço basicamente como você disse, mas eu coloco isso no Evernote. Então, no Evernote eu tenho as pastas lá certinhas, onde eu, ou, eu, ou é uma referência, ou é alguma atividade que eu tenho que fazer, ou é uma coisa incubada que eu vou deixar lá, ou é algum arquivo. Então, eu deixo sempre lá no, no Evernote. Então, é assim, é assim que é o processo também. E o e-mail, eu, eu abro mais do que três vezes por dia, mas também não muito e estou cada vez mais tentando é, usar essa regra, né? porque no meu ambiente específico de trabalho, o, o, a gente tem alguns clientes que trocaram a, a palavra importante por urgente. Né? Então, hoje em dia tudo é urgente. Né? Então, é, às vezes a pessoa esquece que existe um telefone, por exemplo, você pode ligar se for urgente para conversar, explicar e tal, se realmente for urgente, né? Porque não é possível o cara mandar um e-mail às 9 horas e às nove e meia você é obrigado a ter lido já porque era urgente. E aí não é possível, né? Eu, eu a gente, mais a gente encontra muito isso por aí, né? Então, o ambiente corporativo tem muito disso, né, Wander? Isso
1: quando o cara não te manda o um e-mail e te liga avisando que te mandou o um e-mail. Te liga. Dá uma olhada lá que eu te mandei o um e-mail. É, te mandou um e-mail agora, olha aí. Então não precisa mandar e-mail, né?
0: É. Já liga e fala, você já vai ligar. Então, olha gente, isso daí tá até nos dois minutos que o Wander falou. Às vezes o e-mail é tão simples que ele gastou lá 2, 3 minutos para mandar o e-mail, mais dois três para te ligar. Quer dizer, se ele fizer isso 4, 5 vezes no dia, ele jogou 15, 20 minutos fora do dia dele, que é, que é um tempo precioso. Você imagina isso daí no longo da sua vida toda, imagina quanto tempo você vai economizar. Então assim, você vai ligar para o cara para falar que você mandou o e-mail, então fala, olha, e aí, Wander, você pode mandar aquele projeto que você ficou de mandar? tá tudo certo, tchau, obrigado. Pronto, já foi... Não precisa ter mandado o um e-mail. Olha, Sim. dá para você mandar para mim o projeto? Aí você liga para o cara falando do projeto. É isso aí. Você gastou tempo em dobro. Exatamente. Né? Então, é isso. Então e, e essa organização? Então, você processou, você organiza isso tudo no to né? Eu, eu também faço assim. É assim que você faz, Exatamente.
1: Né? Eu, a minha organização ela é feita dentro do ToDoist. Por quê? Eu tenho lá dentro do ToDoist algumas pastas. Depois eu vou compartilhar com vocês lá no post do Facebook a minha estrutura de pastas do Todoist, que, que eu estou utilizando atualmente, e naquelas, dentro dessas pastas eu tenho as minhas próximas ações, eu tenho os meus projetos em andamento, projeto de trabalho, projeto pessoal, as minhas coisas que algum dia eu vou fazer. Então é a organização, o organizar, que é a terceira etapa, é exatamente você distribuir essas informações nos projetos, pastas e arquivos e, e drives específicos, né? Então essa organização ela, ela, ela é feita juntamente com a, ela é feita juntamente com o processamento. Você vai processando e organizando ao mesmo tempo. E no meu caso a organização se dá dessa forma. Tudo que está dentro da minha inbox do Todoist eu vou distribuir ali dentro das minhas pastas e o projeto do Todoist. E os materiais que são referência mesmo, que eu vou precisar est estudar depois, que eu quero guardar, esse sim eu mando lá para o Evernote. Se for um material de referência, como por exemplo, eu recebo um e-mail lá que Vander, é, segue a, o, o texto do Projeto X, né? o texto para colocar na home do site do Projeto X. Esse texto, se eu jogar ele para o Evernote, ele vai ficar perdido dentro do Evernote. Ou eu vou ter que criar uma pasta para cada cliente dentro do Evernote. Então eu não faço isso, não tem fim. O que, que eu faço? Eu tenho uma pasta do cliente dentro do Drive e tudo referente àquele projeto vai estar dentro daquela pastinha do Drive, né? porque é muito mais dinâmico. Até porque o Evernote, se você joga um arquivo lá, você não consegue abrir lá dentro mesmo. Você tem que baixar ele para sua máquina e depois... Abrir ele em um outro aplicativo. O Google já pula essa etapa. Você, do próprio arquivo, se for um, arquivo, um documento de texto, ele já tem o editor de texto dele, se for uma planilha, ele abre no, no Google Sheets, se for uma apresentação, ele vai abrir no Google, no Google Apresentações. Então, essa organização, ela fica, no, no meu caso, ela está muito mais fácil depois que eu sair do. Parei de usar o Evernote no dia a dia e coloquei os arquivos todos dentro do Google Drive. Então, basicamente, a minha organização é essa. E tem também muita coisa que a gente vê na internet e quer ler depois, né? Esse famoso, ah, depois eu vou dar uma olhada. Às vezes é um artigo interessante, ou às vezes é um artigo em inglês que você vai precisar de um tempo maior para poder ler e digerir isso. Então, isso eu, eu tenho um outro aplicativo que a gente vai falar mais para frente, que é o Pocket. Né, que é o meu aplicativo onde eu jogo tudo que eu quero ler que está na internet, eu vou jogando lá para dentro e também faço a mesma coisa. Lá tem uma caixa de entrada, lá eu processo o que, que eu vou ler, a hora que eu vou ler e eu divido por assunto. Por exemplo, o dia que eu vou estudar SEO, eu tenho que estudar SEO. O dia que eu vou estudar SEO, eu vou lá no meu Pocket e tem lá uma tag. SEO. Então, todos os artigos, tudo que eu tenho que ler a respeito de SEO, já vai estar nessa tag. Então, isso facilita muito. Então, essa questão da organização, ela é muito ampla. Então, se a gente for falar aqui, vai ter muitos aplicativos, muitos fluxos de trabalho. O nosso objetivo é exatamente a cada episódio ir colocando doses pequenas para que você consiga ir implementando passo a passo, e ao final da temporada você vai ter o seu sistema funcional, confiável, com fluxo de trabalho otimizado e adequado a você. Essa é a nossa proposta. E depois de organizar, Eduardo, a gente tem que revisar, né? Como que você faz essa revisão? Com
0: que frequência? Fundamental, né? É fundamental. Eu, no começo, eu não revisava e ainda me pego, às vezes, procrastinando um pouco aqui e tenho que puxar minha orelha aqui porque a revisão ela é fundamental e eu criei no Todoist as etapas da revisão né porque ficava meio intuitivo para mim ah vou lá olhar os projetos olhar o que tem que fazer olhar algum dia talvez e olhar tal ficava um pouco aí no, no inconsciente mas aí eu coloquei todas as etapas as 11, 12 etapas do, da revisão que é que que o método GTD nos ensina nos, nos, nos orienta a fazer né eu coloquei lá então na sexta-feira que é o dia que eu costumo fazer tá lá revisar, olhar a sua mesa, processar tudo, organizar isso, olhar as listas, pá, 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 tudo certinho. Então, eu acabo tendo que, me, que fazer isso. Por quê? Porque o To Doist não é uma agenda. O To Doist não tem data e hora. Então, por exemplo, ah, ligar para o Vander. Eu não vou colocar isso no To Doist. Isso eu tenho que colocar na agenda, se eu tenho um horário para ligar para o Vander. Agora, se eu não tenho um horário para ligar para o Vander, eu tenho que colocar lá, ligar para o Vander. O que acontece se eu não revisar? Eu nunca vou ligar para ele porque eu não vou ver e não vou, não vou colocar como tarefa aquilo. Aquilo vai ficar lá arquivado como algum dia eu vou fazer, mas quando, em que momento, é importante, não é? Então, a partir do momento que você revisa, você olha, começa a olhar as etapas dos projetos, você começa a pegar o que... que foi feito, o que, que deveria ter sido feito, como que isso pode ser, qual que é uma próxima etapa, o que que deu certo, você começa a avaliar, né? Então, a revisão é fundamental, existem várias revisões, a gente não vai entrar aqui aí para isso, que a gente recomendou o livro do, do David, na né, semana passada, no episódio passado, você precisa ler que lá diz um pouco mais de detalhes o que é a revisão, se você não sabe, mas a revisão é fazer realmente com frequência uma olhada rápida e geral aí não demora muito tempo. Eu fico ali, sei lá, 10, 15 minutos para fazer uma revisão normalmente sem quando não tem alguns projetos maiores assim, acontecendo. né Mas é um tempo que você ganha lá na frente, que você economiza tempo, que você consegue olhar que você está lá com 3, 4 projetos grandes e falar, não, a prioridade é esse, esse aqui eu vou ter que negociar, esse aqui eu vou ter que segurar um pouco. Então é fundamental essa revisão e... Por favor, tente fazer semanalmente, né, Wander? É importantíssimo. Exatamente.
1: Eu, eu dedico um tempo, né no meu caso, a, a minha revisão semanal é feita no sábado. Normalmente, eu vou para algum lugar tranquilo, uma praça, um, um lugar bem tranquilo. E eu criei um projeto chamado Revisão Semanal, no qual eu, eu tenho nove etapas também para fazer essa revisão. Que é o quê? É esvaziar as caixas de entrada, revisar a lista de próximas ações... Revisar o calendário... Revisar os eventos que já passaram... Os eventos futuros... Revisar a minha lista de... Que está esperando... Revisar a minha lista de projetos... Revisar o, a minha lista algum dia talvez... Revisar meus checklists... E tudo isso... Eu vou seguindo essa sequência... A minha revisão semanal ficou muito mais fácil... Muito mais rápido de se efetuar... Antigamente... Antigamente, diga-se, algumas semanas atrás eu não utilizava esses nove passos, esses oito passos da revisão semanal. Então o que que acabava acontecendo? Eu também procrastinava na minha revisão. Eu eu abria minha caixa de entrada, tinha lá 50 itens para revisar, eu deixava para lá, né? Daquela aquela sensação de de impotência, né? Você, Nossa, tem muita Sim. coisa para fazer, depois eu faço. É o famoso a famosa procrastinação, né? O depois eu faço. Então essa estrutura de Fazer a revisão semanal tem me ajudado bastante na hora de fazer a revisão e também é o momento para o qual que você tem para refletir sobre a sua vida. Né? Que projeto que eu estou dando mais foco? O que resultado eu vou ter a longo prazo, curto prazo, médio prazo se eu continuar com essas ações? Então, é, é um jeito de você sair da rotina diária na qual você fica executando, 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 e você vai a sua rotina de planejamento. Você cria uma rotina semanal de planejamento e planejamento de vida, porque aqui a gente tá falando de todo tipo de projeto, né? Construir uma casa é um projeto, comprar um barco é um projeto, é, viajar é um projeto. Então, tudo que é, requer mais do que duas tarefas, eu considero um projeto né? então fica muito mais fácil a gente executar isso quando a gente mantém aí uma frequência saudável de revisões você pode fazer também mais vezes mas o ideal é fazer uma vez por semana e todos os dias dar uma revisada ali na, na caixa de entrada né? o principal, né? agora a gente vai entrar na, na principal etapa a gente fez isso tudo para chegar na etapa final, que é a execução propriamente dita. Como que você faz isso por aí, Eduardo? Então,
0: a partir do momento que a gente já coletou, processou, organizou e revisou, eu já, eu já tenho na minha, ali no meu fluxo o que que eu tenho de importante que eu tenho que fazer naquele dia, naquela semana e tal. Então, por exemplo, eu tô no escritório. Então, eu vou estar tá lá no escritório, eu vou estar tá lá com... amanhã, eu deixo amanhã, na segunda-feira, por exemplo, tranquila, para eu ficar no escritório e cuidar da de, sei lá, de propostas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu To Doist, vou procurar lá por propostas e todas as, todas as tarefas, todas as ações que forem ligadas a algum tipo de proposta, elas vão aparecer para mim na ordem ali que é tá no meu trabalho. Então, como a gente comentou no episódio anterior também, nós temos os contextos ali. Então, onde eu estou? Estou no trabalho? Estou. Então, trabalho, propostas. Trabalho, reuniões. Trabalho, aí você... Você que tem que se organizar para saber o que, que você tem que fazer, o que, que você quer fazer de manhã, à tarde, à noite, na segunda, na quarta. Se você... Então eu de manhã chego e procuro lá. Eu vejo lá que eu tenho duas, três propostas para fazer. Vou lá e faço as propostas. Aí eu vou para vou a pra rua, sei lá. Vou almoçar tá? e tal, tenho uma meia hora livre na rua. Procuro no To do, qualquer Algum lugar, rua, sei lá. Então ele vai me dar todas as tarefas que eu tenho que fazer na rua, então, ele vai me falar, sei lá, passar no supermercado, comprar pão, passar no cabeleireiro, marcar horário tal. Então, ele vai me dar tudo que eu vou estar tá fazendo que eu posso estar tá na rua e fazer. Então, aproveite e faço. Então, perceba que são atividades que não tem data e hora. São atividades que tem o um contexto e aí você, com base nesse contexto, com base onde você está, você vai procurar lá e vai tentar fazer. Então, por exemplo, essa semana eu fui, um, fui no médico, fiquei duas horas esperando o médico. Então, eu entrei no To Doce e falei, sei lá, ler algum dia, ler algum dia talvez a ler. Tinha lá uns 5, 6 textos para eu ler. Eu aproveitei e li os textos. Eu poderia procurar por telefonar, sei lá, poder telefonar para algumas pessoas. Então, naquele momento, o que, que você está disposto a fazer? Ah, eu quero matar um monte de telefonema que eu preciso dar essa semana. Se você organizou, processou direitinho no seu To do, sei lá, vai estar tá tudo categorizado. Olha, o telefone... É, fazer na rua, fazer em casa, fazer com a família, fazer e tal. Então, quando você tiver nesse momento para fazer, vai ser muito fácil essa tarefa achar, você achar essa tarefa e executá-la, sem sofrimento, sem saber que você poderia estar fazendo outra coisa. Você sempre poderia estar fazendo outra coisa, você sempre vai poder... É... Agora apareceu... É, como chama aquele 0800 lá, né? Você vai estar atendendo, né? É. <risos> então, o, então você sempre vai poder fazer alguma coisa diferente, mas você tem que tomar a decisão do que, que você quer fazer naquele momento. E aí fazer com tranquilidade. Então, para mim, funciona muito bem assim. E para você, Wander?
1: É, isso funciona muito com questão da energia e as ferramentas que você tem disponível para executar aquela tarefa. No meu caso, a execução ela se dá por projetos, como você disse também, por exemplo, eu tenho aqui no meu Todoist um projeto chamado Vendas. Então, tudo referente a vendas vai estar ali dentro desse projeto. Toda segunda-feira pela manhã eu trabalho na parte de vendas. Então, eu vou abrir segunda-feira, 8 horas da manhã, eu abro a minha máquina, clico lá no Todoist Vendas e vou, e vou ver o que, que eu tenho que fazer de vendas. Por exemplo, refazer a proposta padrão de SEO. Então, essa é uma tarefa que eu preciso do meu computador para fazer. Eu estou no meu computador? Estou. Então eu posso fazer. E se eu estivesse no meu celular, eu não poderia fazer essa tarefa que eu preciso do computador para fazer. Então você entende como que você tem que é, equilibrar o seu recurso, o recurso que você tem para executar a tarefa, com a energia que você tem disponível, tá? A energia... eu por exemplo, a parte da manhã para mim, ela funciona melhor, eu funciono melhor para criar. Então tudo que eu tenho que criar, eu vou criar de manhã. Criar um, criar um artigo, é, desenhar o layout de um site, tudo isso eu vou fazer na parte da manhã. Na parte da tarde eu vou fazer coisas mais automáticas, aí eu posso também ir lá nas minhas próximas ações e verificar o que, que dá para fazer. Vou clicar na minha flagzinha lá chamada telefone e tudo que eu... todos os telefonemas que eu precisar dar vão aparecer para mim. E eu vou estar com aquele nível de energia de estar telefonando, e não no nível de energia de criação. Quando, quanto mais você se conhece, mais você consegue entender em que partes do dia você produz mais. Né? Depois de um determinado tempo que você pratica e executa a metodologia, você acaba se conhecendo melhor, e se conhecendo melhor, você vai fazer as tarefas que você gosta no horário que você gosta, onde você gosta. Por exemplo, tem um dia da semana que eu tiro para ler. Eu tiro uma manhã para ler. Então são ali 3, 4 horas lendo. Então eu não preciso ficar dentro do escritório para ler. Né? Então eu posso sentar num, num café, posso sentar no shopping, posso ir para uma praia, ficar olhando o mar e lendo. Estou ali executando a, a minha tarefa. Uma coisa que muita gente tem dúvida são qual é a próxima ação que eu vou executar? Né? Suponhamos que você, no meu caso aqui... Eu abri o meu projetinho lá de vendas, que agora ele tem quatro itens para serem executados. E qual que eu vou fazer primeiro, né? Qual é a prioridade? A prioridade é exatamente essa. Qual o nível de energia que você está para executar aquela tarefa? Qual a importância daquela tarefa na sua meta final, no seu projeto como um todo? E que recurso que você tem para executar aquela tarefa? Resolvido essas três questões, é fácil. Eu posso também resolver essas tarefas em ordem decrescente, eu posso resolver essas tarefas aleatoriamente. Então isso aí vai depender de cada um. No meu caso funciona assim. Para você, você vai ter que descobrir como que vai funcionar da so, do, no seu jeito. né? Então eu acho que ficou bem claro aí para vocês como implementar um sistema confiável. No post desse episódio lá no, no Facebook, eu vou deixar a foto do meu, do meu sistema, do Todoist, as minhas pastas, como que eu utilizo, as minhas tags, né e depois no, eu quero que vocês também comentem, seria importante também vocês comentarem lá na página do Facebook, o, como que vocês estão utilizando o sistema e se vocês têm dúvidas na implementação do sistema, e a gente vai ajudar, o nosso intuito aqui exatamente é ajudar você a implementar esse sistema. E como foi dito aqui, a principal ferramenta que nós utilizamos nesse sistema é o Todoist, atualmente. Já utilizei algumas outras ferramentas de produtividade, como, enfim, OmniFocus e mais alguns, mas o que tem me atendido hoje é o Todoist. Então, a dica de aplicativo que nós vamos dar nesse episódio é exatamente o Todoist. Nós ainda não conseguimos os códigos promocionais, mas nós já estamos em contato com o pessoal do marketing lá do Todoist e eles vão nos fornecer alguns códigos promocionais. E como logo esses códigos cheguem até nós... nós vamos dar um jeito de distribuir para os nossos ouvintes... para que vocês possam utilizar a versão premium do Todoist Porque o Tudoist, ele é um aplicativo gratuito. Para você que está começando... Por que, que eu indiquei ele? Porque para você que está começando, você não precisa investir. Né? Você vai pegar esse aplicativo gratuito... vai montar o seu sistema... E quando o seu sistema já estiver rodando há algum tempo, você vai sentir a necessidade de migrar para a versão paga ou não. No meu caso, eu senti a necessidade de migrar por conta das etiquetas, da, dos anexos e outros itens que são muito importantes. Então, a dica aí do episódio é o, o aplicativo Todoist.
0: Maravilha, hein? 45 minutos de programa, um pouquinho mais, eu acho que... Acho que está dentro do que a gente também tem como objetivo, né, Wander? De fazer uma coisa também otimizada, uma coisa produtiva, Exatamente. né? Exatamente. Bata de um trocadilho, mas é isso, é verdade. A gente quer que você ganhe aí 40, 45 minutos do seu dia aprendendo alguma coisa e que isso sirva para você ali na frente, né? E lógico que a gente está aqui para aprender também. Então, por isso que o Wander comentou e a gente gostaria muito que vocês comentassem nos posts aí para gente, a gente trocar experiências aí. Sempre é bom a gente aprender com... Com, com as outras pessoas, né? Então, ver os, a forma com que todo mundo tá fazendo, como todo mundo fez, como deixou de fazer, o porquê. Então, é muito legal isso. Então, a gente fecha aqui mais um episódio aí da primeira temporada. Então, estamos começando aí aquecendo os motores, todo mundo conhecendo o trabalho. Então, voltamos a enfatizar. Compartilhe com os amigos, com as pessoas e o podcast, que é uma mídia ainda um pouco... É difícil de ser compartilhado, as pessoas ainda... Como que eu assisto isso? Como que sai um episódio novo? Como que eu fico sabendo? Então, o pessoal mais digital aí já tem os aplicativos e tudo que sai avisado já automaticamente. Mas quem não tem e tem uma certa dificuldade, instala para o cara, vai lá. Você gosta de... Quer conhecer? Baixa o um aplicativo lá, um aplicativo de podcast, mostra como que assina, como que busca, coloca o podcast lá. O cara vai receber sempre que sai um episódio novo. Eu me despeço aqui, Eduardo Benhame, minha descrição está aí nos links, se quiser me mandar um e-mail, mandar mensagem, estou aqui para a gente trocar ideia. Até mais, Wander, obrigado.
1: Valeu, Eduardo, um abraço aí para todos os ouvintes, eu também vou me despedindo por aqui, deixo aí meu site, para você, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram me, me acionar também, me pedir algum, alguma ajuda, eu estou disponível aí no meu site, no Facebook. É só buscar Wander Nascimento no Google que vocês me acham, muito fácil tá então eu agradeço aí vocês terem ouvido até agora nos links das notas do episódio vão ter os links e só reforçando aí a questão de apresentar o podcast para um amigo você pode apresentar pelo SoundCloud que é bem simples é só clicar e ouvir não precisa de instalar aplicativo não precisa de fazer download é só clicar e ouvir então um forte abraço e até o próximo episódio com muita produtividade para vocês tchau tchau
0: até tchau tchau um abraço